0: Segundo de Reyes, capítulo 2. Segundo de Reyes, capítulo 2. En el principio de la Biblia, en Génesis, hay uno que ni tenía que morir. De una manera extraña se escapó de la muerte. Está en Génesis 5, 22. Y caminó en no con Dios... Después que engendró a Metusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios. Y es punto importante. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. No dice nada de su muerte. Pero hablando de otros grandes, en aquella época, antes del diluvio, siempre dice, y se murió. Claro, esto está en la Biblia para enseñarnos algo. Y veremos algo muy semejante en el capítulo de hoy. Versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo, de Gilgal. Ya está enunciado lo que Dios iba a hacer. Y ese otro Eliseo va a tomar su lugar y recibir un ungimiento especial. Y vimos algo de este en el último libro, en Primero de Reyes 19:19. 19. Si alguien quiere leer el versículo, Primero de Reyes 19:19. 19. Amén, gracias Belén, es un símbolo, tiempo antes, esto en sí era como una profecía, versículo 2, y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel, y Eliseo dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré, descendieron pues a Betel, muchos creen que esto era una prueba, Tomar la posición del gran profeta era algo grande y no era el lugar de uno que le faltaba la determinación. Tres. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy de, a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo sé, callad. Ese Betel... Era un lugar malvado de gran idolatría. Uno de los becerros de oro estaba ahí. Pero Dios tenía su luz ahí con una escuela de predicadores de la verdad. Cuatro. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré vinieron pues a Jericó. Su determinación aquí era la prueba de que se tenía la madera de tomar el oficio de su gran padre espiritual. Se tenía muchas oportunidades de escapar, escapar de la persecución, de las burlas del mundo, pero no, era realmente llamado al servicio de Dios. Y Cristo hace algo semejante con nosotros. Algo que acabamos de estudiar en Domingo en Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y toma su cruz de vez en cuando. No, toma su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste le salvará. Pues qué aprovecha al hombre si gane todo el mundo y destruya o se pierda a sí mismo. Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras de éste, se avergonzará el hijo del hombre cuando venga en su gloria. Y en la del Padre, y de los santos ángeles. Y tengo que preguntarte, ¿cómo está contigo en esta tarde? ¿Aún tienes tú una gran determinación de seguir a Cristo? Cinco. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo sé, caerá. Se dijo callar porque no quería hablar de esto. Iba a ser algo triste para él. Perder uno que le ha enseñado tanto. Seis. Y Elías le dijo te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. Fueron ambos. Disfrutando sus últimos momentos juntos. Dejando gran prioridad a su amistad y no dejando que nada robara estos momentos preciosos. Siete. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas. Y se pararon delante a lo lejos y ellos dos. Se pararon junto al Jordán. Cruzar el Jordán tiene gran simbolismo porque ríos a veces son símbolos de la muerte en muchas expresiones bíblicas, hasta en canciones, en el libro o el video del peregrino. Al fin del viaje había un río. Ocho, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Hermanos, estamos en un libro en un tiempo de muchos milagros. A veces los que tienen poca experiencia en las Escrituras cree, se creen que hay milagros en todos lados, pero realmente no es cierto. En el tiempo de Moisés había muchos milagros. Y también con estos profetas y habrá muchos en el tiempo de Cristo y de los apóstoles. Pero realmente no están en todas partes de la Biblia. Y aquí los milagros vienen en medio de gran apostatía en el norte, en Israel. Y así era en el tiempo de Cristo. Elías hizo muchos milagros. Pero el liceo habrá aún más. Y conforme a esto, Cristo dijo algo interesante. En Juan 14, 12. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hay bastantes paralelos entre la vida de Cristo y la de estos profetas. Nueve. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pida lo que quieres que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Hay controversia sobre qué esto quería decir. Unos hablan del concepto judío, de las herencias del primogénito que recibieron el doble. Otros hablan del poder y de la capacidad de hacer milagros. Pero no voy a ir más allá de lo que las escrituras han revelado aquí. Nueve. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres, quieras. Que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Esto quiere decir que Elías no pudo simplemente decir ya lo tienes no dice si me vieres cuando fuere quitado de ti te será hecho así mas si no 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 lo prometía su petición pero si era la providencia de dios que Eliseo sea presente en el momento de la ascensión de elías entonces iba a recibir lo que se pedía 11 y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Y está el profeta como Enoch ha vencido la muerte. Y no era necesario para él morir, sino que se fue directamente a la pres presencia de Dios. Y hay pocos. Muy pocos ejemplos de esto, pero está ahí para enseñarnos algo. Y al fin de cuentas, Eliseo estaba a su lado observando todo. Entonces, viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Era algo triste. Porque Elías era el gran protector, exhortador, llamando a la gente de su gran rela relación con la idolatría. Y se sentía la pérdida. 13. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído y volvió. Y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías quien se la había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Y aquí se empezaba, empezaba que Eliseo iba a producir un montón de milagros. Siempre para enseñarnos algo. Los milagros no son como la magia para darnos entretenimiento, sino que vienen para instruir al pueblo de Dios en algo. 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Los milagros iban a confirmar el oficio de Eliseo, como el gran profeta ya. Como los apóstoles hicieron milagros confirmando la manera en que ellos estaban continuando la obra de Cristo. Avanzando el reino de Dios a todas partes del mundo. Dieciséis Y dijeron, He aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y buscan a tu Señor. Quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él le dijo, no enviéis. El, Eliseo sabía que era inútil buscar el cuerpo. Como sería inútil buscar el cuerpo o los huesos de Cristo. El cuerpo de Cristo, como el cuerpo de Elías, se subió al cielo. Y esto nos enseña que después de la resurrección, nosotros también tendremos nuestros cuerpos eternamente en la gloria. Estaba enseñando esto en el Testamento Antiguo. 17. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo Enviar. Entonces de ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron tres días, mas no lo hallaron. Por supuesto, no lo hallaron. No iban a encontrar ni un rastro de su cuerpo, porque era con Dios. Dieciocho. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: no os dije que no fuere, no fueses. Era para suavemente establecer la autoridad de Eliseo ya que tenía él sobre las escuelas de los profetas. Todos los estudiantes ya tenían que acomodarse a la autoridad del nuevo líder que Dios ha levantado. 19 y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: en Aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve. Mas las aguas son malas y la tierra estéril. Jericó ha sido maldecido. Estudiamos esto antes. Aunque es un lugar muy bello, que te puedes ver en observar en el Internet después del servicio, no ahora. Pero míralo y, y hablan de ese capítulo y, y ese profeta. Hablan bastante, pero es un lugar sumamente bello. Pero por las maldiciones antiguas, el agua tenía problemas y muchas familias y hasta los animales no pudieron dar luz a sus hijos. Y para establecer ya la gracia de Dios saliendo del nuevo líder, una petición fue hecha sobre la posibilidad de una solución a esto. Entonces él dijo, el nuevo profeta Eliseo: Traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Otra vez. No era nada de la magia ni de la hechicería, sino que Dios pudo emplear cosas extrañas para comunicar su gracia y su misericordia. Cristo mismo empleaba cosas extrañas para sanar a la gente. Como se ve, por ejemplo, en Juan 9.1, lo que Cristo hizo para sanar. Y al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondían a Jesús, No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiestan en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora viene el punto. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del cie ciego. No se extraña. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado fue entonces y se lavó, lavó y regresó viendo. Lo que pasa en la vida de Eliseo era como anunciar algo mucho más grande con la venida de Cristo. Pero regresando al texto en versículo 20. Entonces él le dijo tráeme una vasija nueva y poner en ella sal. Y se le trajeron. Saliendo él. A los manantiales de las aguas echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueran sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Una vez más estamos viendo que con la misericordia de Dios. Con los que confían en él, en su palabra, la muerte puede ser vencida, o sea, conquistada. Pero hay dos lados del poder de Dios. Para los de la fe, los humildes, y los del corazón contrito, hay una bendición enorme. Hasta para conquistar la muerte. Pero para los burladores, y los que odian los asuntos de Dios, hay otro destino con que vamos a terminar el capítulo. Versículo 23. Después subió de ahí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él. El nuevo profeta ha recibido, alguien va a volar de él. Diciendo, calvo, sube, calvo, sube. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos que recordar que Betel era mayormente un lugar terrible donde el Dios verdadero era odiado por Jezabel y otros. Y otros dioses falsos eran adorados, como vimos en el último capítulo con el hijo de Jezabel. Y es posible que esos niños aprendieron a burlar de Dios escuchando a sus padres, odiando la santidad. Sus padres seguramente estaban hundiéndose en la idolatría y en la hechicería, pero eso de burlar del nuevo profeta no iba a ser tolerado. Otra vez 23. Después subió de ahí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaron de él, diciendo calvo sube, calvo sube. Es que ellos han oído de la manera en que Elías subió al cielo. Y estaban ordenando que Eliseo también sea quitado para no echar la luz en sus ojos. Como Cristo dijo en Juan 3:19, y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Como Dios ha establecido la autoridad de Eliseo con los otros profetas, ahora Dios iba a establecer el poder de Eliseo hasta con los malvados. 24. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despadezaron de ellos a 42 muchachos. Bueno, Eliseo no mandaba a los osos. La maldición de Eliseo era como una oración. Y Dios contestaba la oración confirmando que el hombre de Dios no iba a ser burlado sin consecuencias. Y esto también nos enseña que Dios aún está observando al cor comportamiento de los muchachos. Y si son bien confirmados en la maldad, se pueden recibir en mano fuerte del Señor. Por eso es importante que los muchachos, las muchachas aprenden el respeto. Como dicen Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 10.17 Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, hierra. Otro famoso y bastante más, solamente estoy citando algunos. Proverbios 22, 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Mas la barra de la corrección la alejará de él. La disciplina es una gran expresión del amor a los niños. Bueno, hemos llegado al fin del capítulo 25. De ahí, hablando de Eliseo, de ahí fue al monte de Carmelo y de ahí volvió a Samaria. Eliseo ya estaba establecido en el oficio que dejaba Elías. Aún morando en su monte favorito. Y llevando a cabo ese oficio va a producir muchísimos milagros. Milagros famosos. En medio de un pueblo cada vez más malvado. Conclusión. En este capítulo hemos visto la manera en que con la fidelidad de Dios. La muerte para nosotros ha sido conquistada. Hay otro gran proverbio que no es muy citado. No escucho mucho hablando de esto, pero es uno de mis favoritos. Proverbios 12:28. En el camino de la justicia está la vida. Y en sus caminos no hay muerte. Yo voy a cerrar robando algo del tiempo de los testimonios, si me permite. En los últimos meses estuve llamando a la, la hermana Gloria cada miércoles a las seis de la tarde. Dije siempre que si ella era muy débil en su enfermedad, no tenía que contestar, sino que yo iba a dejar un recado y orar por ella y por su familia. Pero recibí una petición de su hija, Mónica, de no llamar un miércoles, sino venir a la casa. Y extrañamente mi esposo quiso ir conmigo. Ella dijo, ¿sabes qué? Yo voy contigo. Y dijo ella, dame tiempo para ir y comprar flores. Y ahí Mónica di dijo a nosotros que sentamos. Sentarnos en el sofá y esperando y traía a Gloria en una silla de ruedas. Y era evidente a todos que Gloria iba a subir muy pronto al Señor, conquistando la muerte. Claro, aún no tiene su cuerpo ahí, pero todos sabían que han caminado con el Señor en fidelidad y en santidad como gran ejemplo. Mi esposa Nancy le dejaba con un gran abrazo, diciéndola, te quiero, te quiero. Y se pudiera sentir la presencia de Dios. En estos momentos ni estuvimos tristes, Sabía, sabíamos que gloria estaba saliendo. Pero ni había tristeza. Estuvimos disfrutando los últimos momentos y la gloria se fue, a la gloria. subiendo como Elías en la pura victoria y ojalá esto es tu deseo hacer el mismo vamos a orar oh padre te damos gracias que en la fe cristiana hay gran esperanza porque hemos visto la victoria sobre la muerte donde está oh, muerte tu aguijón ayúdanos señor a caminar en estos tiempos oscuros en un mes oscuros Ayúdanos a brillar tu luz en la pura victoria. Y pedimos por el, la venta del garaje mañana que sea allí también la pura victoria. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.